0: Presenta El Método con Luis Quevedo. Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Y hoy. Este programa suena un poquito distinto a los que lo seguís porque estamos usando micrófonos distintos y porque estamos grabando en eh, Loom, en un espacio de coworking que está en la calle Huertas, en el centro de Madrid, que la verdad es que es maravilloso. Eh, es muy bonito, pero también como es de coworking, hay más personas que van a estar entrando y saliendo de estas instalaciones y las vamos a incorporar a nuestra charla para esperamos un efecto... Entrañable y de verdad, vamos a, vamos a etiquetarlo así Dicho esto, quedáis avisados y avisadas que tal vez haya alguna puerta que se abre o, o algo así eh, Como es tradición normalmente en este programa, no soy yo quien presenta al invitado que tengo delante, sino a los que no están En este caso, ¿qué
1: tal? Buenas tardes Hola Luis, soy Miguel Peláez
0: <risa> Miguel Peláez, ¿qué, ¿qué haces por aquí? Que, pues, que, ¿De qué vienes a hablar hoy?
1: Pues vengo a hablar y vengo a representar toda esa gente que estará por aquí purulando. No, lo, lo digo de broma. Eh, soy el director eh, de Clubes de Ciencia España, uh -huh. un proyecto del cual me apetece hablarte y contártelo, uh -huh. y a todos tus oyentes. Y eh, pues eh, eh,
0: Cuéntame, eh, clubes, clubes de Ciencia... Eh, bueno, entiendo que describe... Te, te, uno se puede empezar a hacer una idea de qué de qué va o de qué no va, pero descríbenos un poquito, porque y quiero cebar esto un poco para quien sí. no lo conozca eh, Clubes de Ciencia no es solo, luego nos contarás la biografía del proyecto, pero uh -huh. eh, recientemente por ejemplo, teníais un, un, un gran un hito. Un, un marcador un hito,
1: una cosa sí, fuerte, sí. y es que estuvisteis reseñados nada más y nada menos que en, que en Science Science Magazine, sí, sí hizo eco de nuestro proyecto, junto con el de nuestros hermanos, uh -huh. y un poco para decirte y decirle a, a tus oyentes eh, cuál es nuestro ADN, nosotros somos un proyecto en el que intentamos inspirar a las futuras generaciones de uh -huh. científicos y de tecnólogos de nuestro país, en el caso de España. Uh -huh. eh, somos un proyecto de mentoring científico, hacemos divulgación de temas punteros de ciencia, eh, ...hacemos cosas de educación... ...pero sobre todo lo que queremos es, cre que queremos es crear una red internacional de mentores... Uh -huh. ...que mentoricen a las futuras generaciones de científicos del país.
0: Eh, cuéntame, para vosotros, ¿qué significa mentorizar? Es una de esas palabras que hemos adaptado, creo.
1: Pues eh, no sé si has tenido tú la experiencia alguna vez... Eh, ...ojalá que sí, de... ...durante tu carrera profesional haberte sentido identificado con alguien... ...haber, haber podido trabajar con esa persona... ...y, y haber aprendido, incluso haber dicho inter, en tu foro interno... ...quiero ser como él, uh -huh. y quiero copiarle, y quiero aprender lo máximo... ...pues un, poqui, un poquito lo que hacemos es acercar a gente... Eh, ...que son los mentores, que están trabajando en universidades prestigiosas... ...tipo MIT, Harvard, las traemos a España durante cinco días eh, trabajan con estudiantes eh, entre 17 y 21 años españoles, que están haciendo sus carreras de, de su formación académica, uh -huh. y eh, pues un poco lo que pretendemos es que aprendan lo que aprendan, independientemente de eso, eh, generen ahí un contacto y generen un perfil en el que se quieren fijar y perseguir un, una carrera eh, profesional, eh, siguiendo los pasos de esa persona que han conocido. entonces. Uh -huh pues eh, un poco intentamos fomentar que eso emerja, ese tipo de situaciones. Eh,
0: eh, a ver si entiendo esto bien, porque eh, le veo por lo menos como tres ámbitos, ¿no? o sea, de un lado habrá intercambio de información, cosas que sepan estos mentores, estas mentoras que no se sepan aquí, eh, de otro modo esa parte de inspiración y luego la generación de las redes que son tan importantes. Eh, Salís destacados en Science y habéis montado esto porque no existía, porque de repente eh, parece una cosa, eh, hasta cierto
1: punto, obvia, necesaria. Eh. Sí, 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 parece obvio y necesario. Eh, eh, es verdad que un poco la historia del proyecto, la, el proyecto nace en los pasillos de Harvard y MIT en el 2014, donde algunos estudiantes de doctorado latinoamericanos pues querían llevarse el espíritu que uh -huh. respiraban allí en, esos, pa en yeah. esos pasillos a sus países. Uh -huh. Crearon clubes de ciencia México. Uh -huh. Y de ahí... Clubes de Ciencia México se replicó en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Brasil, como una epidemia. <risa> y eh, yo participé, en aquel momento trabajaba en el Georgia Tech, en el uh -huh. Instituto de Tecnología de Georgia de Atlanta, y eh, me invitaron como mentor a Colombia y luego a Bolivia también un par de veces estuve. Y bueno, pues desde el primer momento que conocí el proyecto, me enamoré y me prometí que si algún día volví a España,
0: lo ibas ah, a hacer y hace aquí. un
1: año y medio volví, pues lo iba a montar. Ajá. Y entonces pues lo monté. ¿Cómo, cómo es
0: eh, ser mentor de un proyecto así? Es decir, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que te enamoró? Además de las cosas que me puedas poner en, en, en un proyecto, en el application. Sí. ¿qué, ¿Qué tiene para ti para que te enganche? Porque entiendo que es muchísimo trabajo.
1: Sí, pero en lo que realmente es mucho trabajo. O sea, mmm, cuando yo me he ido a trabajar al proyecto durante cinco días a Colombia o a Bolivia, uh -huh. he ido a gastos pagados, porque los mentores van a gastos pagados, pero eh, realmente estás currando seis, siete horas más luego todo el tiempo que has estado preparándote. Uh -huh. Pero realmente muy reconfortante uh -huh. porque eh, trabajas con gente que está interesada en aprender de ti. Y, y sobre todo en estos países de Latinoamérica, todos los estudiantes que tienes, te ven como un futbolista de primera división, <risa> o sea ellos okay. pues, bueno tendrán un interés en la ciencia y realmente vienes de Estados Unidos a uh -huh. allí a enseñarles y después te ven con ese respeto uh -huh. luego cuando rompes un poco el hielo pues empiezas a ...a enseñar cosas de una manera mucho más suave... Inc ...e incluso aprender de ellos... Uh -huh. ...porque yo mi experiencia es que... ...he aprendido muchísimo eh, junto con ellos... Uh -huh. Lo, ...el ambiente es completamente distinto... ...a, a cualquier ambiente educativo... Eh, o sea, ...son clases, yo las llamaría muy socráticas... Uh -huh. <ríe> y, ...y también tienes el, el, el espacio para desarrollarte educativamente como a ti te dé la gana. Es decir, por ejemplo, yo cuando he sido mentor he inventado cosas para, para enseñar conceptos de, de física o de temas de deep learning, que a, a, es algo a lo que me dedico ahora, eh, completamente diferente. y No hay ninguna presión en ese sentido, con lo cual hay mucha libertad.
0: Eh, cuéntame cómo funciona el, el proceso. Es decir, ahora nos circunscribimos a España por un momento. Eh, ¿A qué tipo de chicas o chicos eh, tendrías en el, en el target? Eh, porque supongo que los vais a buscar de alguna manera o uh -huh. os coordináis con universidades. Eh, cuéntame cómo funciona el proceso. Sí,
1: pues el proceso en cuanto a recopilar eh, candidatos, estudiantes, es un poco... El, el año pasado, que fue el primer, el primer evento que hicimos, era un poco... Um, pues lanzar la caña e intentar pescar uh -huh. y de hecho la técnica que yo utilizaba para poder pescar más un poco era eh, cada vez que recibía una aplicación tenemos una plataforma donde los estudiantes se crean una cuenta rellenan un formulario y a, y a partir de ahí ya nosotros evaluamos esa candidatura pues cada estudiante que me, relleva, me rellenaba un formulario le enviaba un email y le decía Aplicación tiene muy buena pinta, invitas a tus amigos Ajá. para generar un efecto cascada. ¿no? Uh -huh. Y así conseguimos hasta cerca de 250 aplicaciones. ¿Ten? ¿Eso
0: de estudiantes? De estudiantes. ¿no? prospectivos mentís, ¿no?
1: en este caso eh, españoles. Correcto, correcto. Españoles, españoles.
0: ¿Y entonces qué, qué, qué haces con, con todas esas aplicaciones?
1: Con esas aplicaciones, esos eh, 250 aplicaciones, pues en el formulario. ...yo no le pedí ni la nota que tenían... ...ni eh, la carrera que estudiaban... ...le consultaba cosas tipo... ...cuáles son tus experiencias favoritas... ...en el mundo de la educación... ...cuáles uh -huh. han sido tus experiencias... ...en las que has sentido más fracaso generalizado... Uh -huh. eh, ...qué tipo de fenómenos naturales... ...sociológicos, económicos te interesan... ...poco pues, para que se explayasen... ...y, y me, me compartiesen un poco quién son... ...y a partir de ahí... Eh, ...los evaluamos de una manera un poco a ciegas... ...separando cada pregunta y dándosela a parte de mi equipo... ...para que la evaluasen entre 0 y 1... ...luego agregábamos toda esa información... ...que, se había que todo ese, todos esos scores se habían puesto sin saber... Eh, ...si era un chico, una chica, de dónde venía y mm -hmm. tal... Eh, ...y de, en función de todos de los resultados... Eh, ...un poco que te valoraban el interés que teníamos... ...en conocer a esa persona y que participase en el evento desde el punto de vista de que entraba en nuestra red y podía conocer a gente que mm. traíamos de fuera, pues eh, los íbamos asignando a, a talleres. Entonces, teníamos ocho talleres el año pasado, hubo 130 estudiantes y había unos 15 estudiantes por taller y... Eh, ¿Eso es dónde? En Granada. En Granada. Nuestro piloto fue en Granada. Qué bonito. Sí. Hay dos versiones por las que lo hicimos allí. Mm -hmm. Una, la primera, la, la, la real. <ríe> Hay una, una versión real y otra, otra versión ficticia. Ajá. La real es porque yo estudié allí la carrera de física y me doctoré. Okay. Y entonces conocía muy bien el, el ambiente. ¿no? Y, y la ficticia es porque, bueno, esto es un proyecto que viene de Latinoamérica. Eh, nosotros llevamos allí eh, hace 500 años, aprox, <ríe> Eh, ciertas cosas y nos traemos un proyecto de mentoring científico a Granada uh -huh. de vuelta qué
0: bueno y entonces eh, seminarios o talleres de 15 estudiantes hasta 150 estudiantes uh -huh. eh, ¿qué, qué sucedió el año pasado
1: pues eh, sucedió yo pienso que fue un éxito pero no valorando los resultados en números, sino valorando las conversaciones que yo escuchaba de los estudiantes durante las comidas, eh, por los pasillos, y es que decían cosas del estilo de ojalá eh, yo aprendiese en, el, en, en clase. ...de esta manera... Uh -huh. eh, ...estoy aprendiendo cosas... ...desde el día uno... ...ya sé hacer cosas... ...sé montar cosas... ...completamente ajenas a mi... Uh -huh. ...a mi formación académica... ...por ejemplo... ...chicos o chicas que estudiaban medicina... ...estaban en un taller de internet de las cosas... ...y estaban aprendiendo cosas... ...que no tienen nada que ver con su formación explícita académica... Uh -huh. ...pero que le estaban gustando... ...y que tenían conocimiento funcional... Eh, ...ese tipo de cosas a mí me, me genera cierta alegría... Uh -huh. ...porque le dejas un pozo de funcionalidad a esa persona en, en, en un formato de conocimiento uh -huh. y en un formato de algo que lo van a poder utilizar o se van a enfrentar a un mundo en el que van a tener que tener herramientas tecnológicas, digitales aunque sean de un ambiente, de un ambiente científico uh -huh. tuvimos talleres de neurociencia tuvimos talleres de gastronomía molecular tuvimos talleres de comunicación científica uh -huh otro de emprendimiento en ciencia y en tecnología, de Internet de las cosas, eh, de impresión 3D y eh, sensorización uh -huh. de, para, pro, para impresión de prótesis, eh, un taller de energías renovables y Big Data,
0: yeah.
1: y, y ya te digo que esto lo organizaban, pues... Eh, un chico de, que está terminando el postdoc en Harvard, un chico que ha, ha terminado recientemente el postdoc, en, el, el doctorado en Harvard y está en, en UCLA. Uh -huh. eh, un chico que trabaja en el Media Lab del MIT, uh -huh. en, en el proyecto de, de la ópera del futuro. Uh -huh. En fin, me traje gente de esa calaña. Y, esto, y esta es la
0: parte... Eh, One to many, ¿no? De, de uno a varios, o sea, con una audiencia de, en este caso, 15, como decías. Correcto. Eh, es, esta es una parte del, del, de los clubes de ciencias, entiendo bien. Luego hay un one to one, hay un hay una mentoría eh, algo más sí. individualizada sí. o algo así.
1: Eh, eso, ese tipo de cosas es algo que van a ir, eh, ¿cómo se dice? Cristalizando de una claro. manera mucho más sólida con el tiempo. Conforme avance. Eh, claro. Lo que sí es verdad es que nosotros, desde el minuto cero desde que termina el evento le decimos a los estudiantes no pierdas el contacto con, con tu mentor o con cualquier otro de los mentores uh -huh. con los que ha establecido claro. interacción eh, de ahí que, has, que han surgido pues tenemos a dos estudiantes que han aplicado recientemente al programa de steam cells de células madre de harvard yeah. que es probablemente uno de los más prestigiosos del mundo uh -huh. tenemos uno ya ha pasado el primer corte tenemos a ...a dos est estudiantes que han montado startups... ...a un nivel, un poco una escala pequeña... ...pero eh, un poco orientados con la comunicación... ...que han tenido con los uh -huh. eh, mentores... ...tenemos a dos que han conseguido internships... ...una chica en Bolivia... Uh -huh. ...para hacer prácticas en el verano... ...en una clínica psicológica... ...ella es de psicología... Sí. ...y a otro chico en un instituto de... Eh, ...neurociencia, creo que en Alicante... Okay. Hombre, eh, augusta institución. Eh, exacto, y, y, y luego tenemos a cuatro estudiantes que estaban participando, eh, venían de eh, Castilla y León, uh
0: -huh.
1: y han conseguido, eh, gracias a sus méritos obviamente, pero bueno, nosotros... Facilitados por vosotros. Claro, nosotros hemos ayudado un poco, han conseguido cuatro becas de la Fundación Dadoris. Ajá. ...con lo cual pues estamos contentos... ...no es algo en lo que podemos dedicar mucho tiempo... ...porque estamos empezando y todavía... Uh -huh. ...queremos un poco formalizar cómo van a ser... ...esos seguimientos... Sí. ...pero eh, queremos casos de éxito... Y, claro. ...y creemos que ya de alguna manera... Eh, ...se están recogiendo algunas cositas...
0: Eh,
1: ...¿por qué os destaca Science?
0: ¿Qué habéis hecho?
1: pues Bien, Me has eh, dicho lo que
0: habéis hecho... ...pero ¿por qué? Porque hay muchos proyectos... ...exactamente, exactamente...
1: ...pues eh, Science... Nos eh, cita, el título es eh, Empowering Young Innovators.
0: Uh -huh. Empoderando y, a jóvenes innovadores exacto, o innovadoras.
1: Exacto. <risa> y, y bueno, yo creo que el proyecto ya ha adquirido una dimensión, sobre todo en Latinoamérica. Nosotros uh -huh. somos el primer país europeo que lo, que lo formaliza. Uh -huh. eh, sobre todo en Latinoamérica, yo, yo pienso que es algo único en cada uno de los países que se desarrolla y, y tiene un gran impacto. En España hay muchísima, muchísimos proyectos no formales de ciencia o de tecnología y tampoco pre pretendemos luchar contra nadie mm -hmm. ni destacarnos con respecto a nadie. Tenemos, no no creo
0: que te desobras nadie, así que no te preocupes. Exactamente. De hecho, Será nos, un buen problema a tener.
1: Claro, claro, nosotros de hecho estamos continuamente creando eh, conexiones con otros proyectos y... y un poco generar un ecosistema a nuestro alrededor, mm. eh, que busquemos lo mismo, ¿no?
0: Ya. Yeah.
1: Y, de hecho, bueno, la semana pasada estuvimos eh, reunidos con, con gente de proyectos bastante punteros mm. eh, aquí en España, eh, y vamos a montar algo grande. <risa> no, te, no te lo digo todavía. Vale, pero hombre, igual, ya no.
0: estamos así. La de meses que me estuve callado con ciencia en el Parlamento, sabiéndolo, y formando parte, y no lo pude decir hay que ver ya, ya. pero bueno eh, <risa> por otro orden de cosas porque en fin y luego ha, ha salido y tal pero te digo esto que lo tenía lo tenía en la recámara uh -huh. eh, porque esto lo digo yo ¿eh? no, no estoy poniendo palabras en tu boca eh, yo soy un yo soy un recién retornado también como tú sí, sí, eh, llevo un añito y dos meses aquí sí, sí. también de las américas otro indiano uh -huh. eh, y yo no sé si es por el por haber recién llegado o por la jamonemia que tengo, que estoy, eh, me salgo, eh, pero de repente veo las cosas mucho más bonitas, interesantes y potencialmente madurando, no maduras, uh -huh. que cuando me fui hace 10 años. Eh, estáis vosotros con los clubes de ciencia. Está la de ciencia en el Parlamento. Eh, por Dios, tenemos a Mojica y Crisper y... y, CRISPR y todo puede tener una parte de, de broma o tomado uno uh -huh. en uno, pero cuando empiezas a agregar... Eh, yo no, yo no. Hace 10, 15 años, este no era el país que yo recuerdo en, en uh -huh. estas movidas, tanto desde comunicación... A, o sea, es, sí, sí. Es, es fantástico.
1: Yo tengo, igual que tú, pues he venido hace poco, he vuelto hace poco, después de casi siete años, uh -huh. y, y tengo esa misma sensación. Tengo esa misma sensación. Que... Hay mucho, hay mucho y muy, variado. Hay muy, eso, y muy eso, variado. Eso es lo. Lo cual es enriquecedor y siempre que tengamos esa per perspectiva, cada uno de los proyectos no formales, en que de esa variedad podemos enriquecernos unos con otros, pues claro. yo creo que es genial. Una de las fuerzas de clubes de ciencia es que. Eh, pues eso. Ya somos siete países. Tenemos una red de mentores. Claro. No solo en los, claro. los mentores no son, no son solo de Estados Unidos. También hay en Europa. Uh -huh. Este año solo trajimos de Estados Unidos. Eh, pero bueno, que bueno algunos de, de Barcelona tra también trajimos a un chico y aquí de Madrid. No voy
0: a hacer un chiste sobre el extranjero, pero de, podemos seguir. Sí, sí. <risas> que no está el horno para
1: bollos. Sí, sí. Perdón. Bueno, el chico era original de Granada. Sí, que también, Y, de hecho, estudió conmigo pues. la carrera. Y, y bueno, el, el caso también... La otra cosa por la que nos, eh, no han, nos han nombrado en Science Magazine sí. es porque eh, dentro del proyecto de Clubes de Ciencia México yeah. eh, tuvimos a un eh, premio Nobel Frank eh, Wiesek, Wilczek, Wilczek wow. participó eh, hace dos años, creo. Sí. Gracias a que algunos de los mentores que participan e incluso dirigen en México trabajan en el Media Lab en su laboratorio. Yeah. Eh, con lo cual, pues fue fue, fue fácil es un personajazo, llevar. Sí. ¿no? Pues Muy este bueno. hombre estuvo en México trabajando con los estudiantes durante mm -hmm. una semana y, y claro. Pues, al final del, del, de la carta editorial que aparece uh -huh. en Science Magazine aparece su firma también. Qué interesante. Eh, eh,
0: te quiero preguntar, eh, es una pregunta un poco abierta, eh, excelencia, el concepto de, de excelencia y parcialmente lo meritocrático. Uh -huh. Me hablas de países en América Latina y en España en este uh -huh. caso que tenemos una histórica distancia con esos términos ¿no? eh, por, por muchos motivos, eh, podemos leer a Max Weber podemos hablar de revoluciones industriales y de muchas cosas, pero en cualquier caso eh, es una cosa que a veces es, nos quejamos demasiado fácil, creo sí, entiendo, eh, porque sí. tampoco, tampoco hay para tanto, pero hay una distancia y me parece que clubes de ciencia eh, no has hecho un hincapié fuerte en ello, pero da la sensación de que Tenéis, hay, hay parte del vector tiene una componente de eso, de, de excelencia, sin querer excluir a nadie, pero...
1: Sí, sí. Leche. Le eh, a ver, no pretendemos explícitamente hacerlo, pero cuando te traes a un chico que trabaja en... está haciendo el doctorado en Harvard, en mm. neurociencia, mm. ese chico está expuesto de manera natural mm. a trabajar con la gente más prestigiosa del mundo. Y eso realmente, el, el modelo americano... Que tú también lo sabes, de alguna manera esas universidades prestigiosas tienen a gente muy buena eh, enseñando a sus doctorandos, uh -huh. porque eh, sus doctorandos se vuelven muy buenos. Claro. O, se, o, o mueren, mueren en el. Sí, intento. sí, hay, hay unas redes es, es muy interesantes, mucha presión. Yo tengo siempre la, la anécdota que me encontraba mi, mi supervisor de, do, de postdoc en, en Georgia Tech. Uh -huh. Que bueno, Georgia
0: Tech, para quien no lo sepa, es una institución de tres pares de cojones también. Sí, 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 sí. en, bi en biotecnología. No, no todo
1: es... Eh, es que, MIT, Harvard, Claro, sí. a, a, en general
0: suenan dos o tres, eh, pero, en fin, Estados Unidos tiene una, sí, sí. un Georgia Tech tapiz muy interesante.
1: Muy puntero, creo. La escuela de física, que es donde yo estaba, sí. estaba la séptima en, en el panorama americano, o uh -huh. estadounidense, eh, biotecnología en uh -huh. Georgia Tech, es el primero. Son muy buenos, sí, son muy, son, buenos. Muy buenos, son
0: muy buenos. Están haciendo las cosas con arroz transgénico, tal que es la. Sí, de hecho, si quieres, si
1: quieres te cuento algún día, eh, yo trabajé con David Who, que fue un oh, premio wow. Ignobel. Wow. Sí, es sí, decir, sí, sí. Hacíamos experimentos con hormigas yeah. y con saliva de rana. <risa>
0: Fantástico. <risa> o sea que... David Who, que hace esos vídeos. Yo tengo un vídeo muy sí, bueno sí, de, sí. de los
1: mosquitos. De los mosquitos. Hacía
0: cámara rápida de. Eh, Cómo es posible que un mosquito sobreviva una, a la lluvia.
1: Sí, sí, la orina también de diferentes eh, bueno, en fin, mamás. Es, de... es,
0: es, es muy es, bueno. En fin, perdón, te he hecho, te he hecho, te he forzado a derrapar aquí. <risa> eh, te, te preguntaba sobre la excelencia porque eh, uh -huh. lo veo por los dos por los dos lados. Eh, por un lado, claramente veo de, de dónde sacáis eh, mentores. Uh -huh. Eh, pero por otro también eh, a veces porque lo exige el guión y el presupuesto ¿no? pero uno tiene que seleccionar y estas chicas, claro. estos chicos que, que están aquí eh, de alguna manera y por eso te decía que iba a ser un poco no, no quería poner palabras en tu boca pero uh -huh. eh, en ocasiones el sistema de educación superior español eh, adolece o deja de aprovecharse de algunos criterios de excelencia ¿no? uh -huh. eh, y con este tipo de organizaciones informales, uh -huh. eh, es curioso, ¿no? Porque dais oportunidad a incorporar ese criterio también, aunque sea fuera de la educación reglada. ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, ellos mismos se identifican como gente que puede hacer cosas más allá de lo que... De, la de, asignatura, de créditos, las asignaturas, los créditos la asignatura y de las buenas eh, notas que pueden sacar. Que eso piensa, ellos, los estudiantes, y yo me incluyo cuando sí. era estudiante, eh, ...se intentaban destacar... ...si es que querían destacarse... ¿Eh? ...sacando las mejores... ...expediente... Sí, es, es ...sin que embargo es. eso... Eh, ...que es un criterio cuantitativo... ...pues que puede ser útil para orientarse... ...no siempre es así... sí ...yo, yo, yo, yo tengo... Yo, mi experiencia, uf, ...yo soy muy escéptico... Yo, ...yo también, yo también... ...pero mi experiencia propia... Uh -huh. ...es que yo he conocido... ...en mi carrera profesional... ...a muchos profesores... Uh -huh. ...pero he tenido a dos personas... ...que de manera informal han sido mis mentores... Mm. ...y con los cuales eh, he podido crecer... ...y yo me he dado cuenta como he crecido... ...y ahora podré ser, podré ser más valioso... ...económicamente para una empresa... Uh -huh. ...o para un sistema educativo... Eh, ...pero eh, independientemente de eso... Eh, ...lo que yo ahora disfruto... ...a nivel profesional... ...y lo que yo ahora mismo... Eh, puedo aportar al mundo socioeconómico, uh -huh. eh, ha sido el cambio en ese punto, en uh -huh. el que he tenido un mentor informalmente. Claro. Entonces, de alguna manera, este proyecto genera esa situación ¿eh? y consigue que algunos estudiantes, no todos, uh -huh. pues, independientemente de las notas, por eso nosotros no nos fijamos en eso, claro. Oye, digan, oye, yo es que quiero ser, ser como este, este tío claro. y quiero y quiero parecerme a él y como ya tengo el contacto y sé que es una persona muy amena voy a chuparle la sangre hasta que hasta que pueda eh, ser como esa persona claro. y seguir sus pasos que me escribe cartas de recomendación que me recomiende personalmente qué pasos dar claro es que eso es súper importante
0: yo ahora tengo la, la estoy vicariamente viviendo la experiencia de tú, tú la conoces bien a mi mujer a Marian sí. eh, Investigadora en la Rockefeller en Nueva York. Eh, venimos aquí hace un año sí. y ella está de profa en la universidad. Está en Francisco de Vitoria ahora mismo uh -huh. y una de las cosas que más la animan, más más excitantes para ella es está colocando a los alumnos. Eh, iba a decir guays pero eso es una expresión mía no suya uh -huh. a los alumnos que más uh -huh. trepidantes parecen pues los está colocando en Rockefeller a hacer estancias de verano eso con Alibri Van Loo que es uno de los mejores laboratorios de embriología que hay en el mundo eso bueno pues es. ¿qué probabilidad tenían esos chavales de acabar allí? ninguna eso es pero entonces ese tipo de cosas me parecen espectaculares eso y es. todos los proyectos que os dedicáis a esto eh, bueno, son, lo canalizamos, son, son, son maravillosos están
1: diseñados para canalizar eso
0: eh, eh, una pregunta la dolorosa ahora ¿cómo pagáis esto? porque esto vale dinero sí, son sí, muchos sí.
1: alumnos y muchas, muchas horas de taller sí, sí, pues eh, el año pasado tuvimos, eh, de hecho hicimos un fundraising sí. financiación privada Sí. Eh, participaron instituciones como la Embajada de Estados Unidos ah, sí. la Fundación Sicomoro. Okay. Eh, eh, una empresa donde yo trabajo, Tecnatom, uh -huh. la empresa Cosentino, que te sonará uh -huh. de los mármoles uh -huh. y de encimeras, uh -huh. eh, sin varias empresas eh, nos apoyaron económicamente. Y el modelo es financiación privada o eh, pública, si hay alguna convocatoria en la que nosotros podamos eh, entrar.
0: Eh, ¿Es financiación privada pero es desgrabable, es decir... Eh, Somos una,
1: una asociación sin ánimo de lucro. Sin ánimo de
0: lucro. Correcto. correcto. Culturales. Bu buena
1: puntualización. Claro. Sí.
0: No Lo digo porque eh, eh, creo que también es una tendencia, y ojalá lo sea cada vez más, sí. en pro de la diversidad, ¿eh? no de sustituir sí. las cosas. Creo que aquí lo público, sobre todo los que hemos estado fuera, valoramos lo bien que va. Es, es muy valioso lo público, pero también está bien eh, esa beneficencia o esa, esa, esos actos prosociales privados.
1: Exactamente. Una de las cosas que yo identifico que esto tiene valor incluso para las empresas uh -huh. es que, y yo me, me vuelvo a poner yo como ejemplo, yo no sería esa persona que puedo dar un valor a una empresa ahora en temas de inteligencia artificial si yo no hubiese crecido a, a, al, al, al abrigo de estas personas. Uh -huh. Entonces, estamos fomentando, ...que los estudiantes, independientemente de las notas que saquen... ...y al final de su carrera universitaria... ...hayan participado en el proyecto, hayan entrado en nuestra red... ...se hayan beneficiado de ello y hayan crecido más. ¿Para qué? Pues para que luego sea un valor económico... ...mucho mayor para las empresas. Y todas las empresas que quieran un poco conocer... Eh, ...el proyecto un poco más en detalle... ...y conocer a nuestros estudiantes... ...que van un poco ya formándose uh -huh. y creciendo un poco más... Eh, ...a nuestro abrigo, pues eh, están invitadas a contactarnos...
0: ¿Dónde lo pondré en las notas? ¿Pero dónde sí. estáis?
1: Pues eh, estamos tenemos redes sociales, eh, clubescienciaes, eh, en Twitter uh -huh. y en Facebook también. Eh, nuestro email es clubesdecienciasespagna, con G. Spagna. Uy, es tan complicada.
0: La anotaré, seguro sí, que la anóta, anotaré. Anótala <risa> en nuestra
1: web, clubes, sí. clubesciencia.es. Eh, ...estamos ahí y nos pueden contactar fácilmente.
0: Oye, eh, nos queda apenas un minutito... ...pero te quería preguntar... ...¿cuál, cuál es la siguiente cosa? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo se abren convocatorias otra vez? ¿Cuándo vuelve a haber talleres?
1: Pues eh, finales de este año... ...probablemente ¿Sí? haya... ...o principios del que viene.
0: Ok, finales eh, de 2019 o principios de 2020.
1: Eh, exacto, será el próximo evento... Uh -huh. ...de cinco días... ...y luego durante el año... Eh, ...realizamos aquí en Loom House, uh -huh. eh, ...charlas de inteligencia artificial... Para todos los públicos. Mm. Esto no son meetups técnicos, sino que toda la gente esté interesada en el tema de inteligencia artificial. Yo busco ponentes que les apriete un poco para que bajen el nivel y cuenten cosas de lo que están haciendo.
0: Qué interesante. Sí, qué interesante. Y eh, eh, o, o, lo, o lo suban y se expliquen mejor.
1: O los no, suban. No, siempre, no siempre es bajar. De, el nivel. de hecho, de hecho es lo, ese es el <risa> mi objetivo. Que lo suban, que se hable de cosas muy punteras, pero que. Que se entienda y que, que, que se lo no hacen
0: y tal. Oye, vuelvo eh, a decirlo, pero de verdad, la mejor de las suerte es con, con esto. Eh, lo digo sí. grabado para que quede constancia. Si puedo echar un cable con cosas de comunicación y tal, ya sabéis que estoy eh, siempre aquí y si no, te para, que lo sea, para que lo sepa la audiencia no solo tenemos un grupo de Telegram en el que hablamos mucho, sino que de vez en cuando ponemos pelis y cenamos pizza, por aquí sí. por Madrid eh, compartiendo docus y cosas así, todo es poco porque aumente un poco la sensibilidad ya para la tocando, cultura científica ya, ya toca, ya toca, ya lo sé va a llegar Semana Santa tenemos que hacer torrijas y documentales científicos <risa> y muchísimas gracias tío a ti Luis, encantado <risa> Honda,
1: la red de podcast independientes en español.